0: Hello， 欢迎来到其实你应该，我是 Dandy， 在这里呢，期望提供给你一些生活小建议，你可以参考，可以预防，也可以鄙视，希望你从中呢获得一些思考的新方向。今天要聊聊，其实你应该了解 ，OK 对上恰老板吗？不满咖啡厅的低消，给一星负评，店家却在 IG 行动公审客人。这几天台湾的新闻真的是一波未平一波又起。昨天全台湾大家就锁定了两个新闻，一个就是今天要聊的咖啡厅事件，另外一个就是时尚 KOL 出席时尚派对的合照争议。那因为合照这件事情呢，目前这个网红还没有出面有做任何的澄清或是道歉的动作。我想说，那就放着，等这件事情有一个明确的答复之后再来讨论。今天就是先来锁定这个韩系的咖啡厅消费者，你就是有消费者去一间店家，因为不满他们的低消制度，所以后来在咖啡厅的 Google 页面下面呢，留下了一星复评，然后这个老板就不开心的在自己的 IG 线动连发了数。则图文公审这个客人极具这个戏剧化的故事发展呢。昨天就是引爆全网，大家都在锁定吃瓜群众，大家都在看说到底是为什么要吵起来。那今天就来好好聊聊这个主题。但是在实际的进入主题之前呢，一样来分享一件我昨天吃到的一个小火锅店，叫做。郭老师台式国民锅这间店是位于士林捷运站的一号出口。那它主打就是那种台式口味的小火锅，而且它就是不用自己煮，你就是懒人个人锅。它上桌之前就帮你煮好了，所以你一端到你的位置上就可以直接吃。那它的汤底有八种，都是。台湾在地的锅底，那菜盘它有分为三种，就是以蔬菜为主，或是火锅料为主，或是综合两种都有。肉品其实很简单，它不像那种很多涮涮锅底有很多可以选，它就三种给你选，就是梅花猪、培根牛跟板腱牛三种。那整个店家装潢就是很明亮、很时髦然后就是很年轻味，就很好像文青店，但是其实它是火锅店。那它就是省下那个自己那么涮煮。的时间端上来就可以吃，我觉得它的分量也是蛮足够的，价格落在 190~250 之间。就是如果你本身是很讨厌自己在慢慢慢煮的人，就坚定就是你去，你点完餐端上来就可以直接吃，价格也还行。那它的菜盘就是我觉得分量是足够的，你绝对是吃得饱的。我把它定位为是比较年轻化的小火锅店，就是有点完美造型啊，去就是可以边拍照，然后吃个不错的东西，然后价格也不贵，就再次推荐给你。而且它名字很酷比，叫做郭老师，郭是郭子的郭，郭老师台是国民锅。今天相关的资讯呢，我有拍影片，有放在 IG。其实你应该请大家去 IG 搜寻，其实你应该按赞追踪起来。说真的，你一定要去按赞，因为像昨天这个事件爆发的时候呢，我在现动就立刻发了连接。所以如果你没有追踪我的话，你就没有办法第一时间获得这些资讯。好，那回到今天的主题。今天这个咖啡厅呢，叫做 JPG Coffee。我很久很久之前有，尤其实有提到这间咖啡厅，因为它刚开幕的时候我就去了。那个时候就是大家就是还在疫情期间，所以去呢就是很多人都要排队去打卡跟拍照，因为它里面的装潢陈设就是很韩系，然后因为主打有那种什么设计师品牌的家具啊，它的镜子很漂亮啊。桌椅都颜色色彩很特别啊，所以去那边就是随处都可拍。然后它有所谓的完美灯，所以基本上你去那边就是为了拍照去的。那它的餐点也是蛮有特色，就是有什么呃可颂松饼啊，什么奶油咖啡啊。就是事前提要一下，它的店面就在大桥头捷运站盐山夜市的旁边。那那一次去的时候呢，其实我就感受到说，哇，这间店它经营的策略就是让你去那边享受那個。那个氛围，然后拍美照。它的食物说实在也不便宜，就是都两百多块。松饼的话，那它的咖啡就是一百多块的价格。但 actually， 我忘记我上次去有没有注意到它的低消，因为这一次引发争议的就是低消。但为什么低消会引发争议呢？就是有个消费者去这间咖啡厅用餐的时候呢，据这个消费者自己在。Google 上面评价上面写的，他说他当天刚好吃饱了，所以他去这个咖啡厅，他就想要找个地方坐下來，想要点一杯饮料休息。所以他进去这個咖啡厅的时候呢，他就走进去里面，因为有影片，就是现在已经公布那个监视录影器了，所以看那个影片，他的确就是在那个点餐的柜台那边站了许久。那就是店员来的时候，他就跟他说，他要点一杯饮料。那店员就跟他说，我们的低消是 200， 那他就赶快跑过去看菜单，他又想要加点一个饼干，他点的饮。原本是一百四十块，他想加点那个饼干是六十块，所以想说那样凑一凑刚好低消是两百块。那其实店家在那个。入口处有放个小小立牌，尤其他们的营业的一些规则，比方说它里面就是说啊，你拍照不能够开闪光灯啊，他会帮你带位啊，就是位置他会帮你，就是告诉你说你坐哪里。那如果你要点餐的话，它的抵消是两百块。如果你要内用的话，那就是有种种的规则都有列在那个小小的立牌上面。那引发争议的就是这个抵消，因为这个。啊，算是消费者，他就站在那边，然后他看了那个价格之后，他就说好，那我就加点个六十块的饼干。那个饼干上面就有两个啊、呃、棉花糖，然后一块薄薄的饼干，这样他那个六十块，他说那我加点这个饼干。那店员就跟他说，我、哦、们那饼、個、干卖完了。然后那个客人就赶快再去看一下菜单，说那有什么可以点？他后来发现说，他其他能够加点的食物就是那个松饼，但那个松饼要两百块左右。他就觉得说我刚吃饱，然后他也觉得说这个价格有点，哎、欸，你的低消是两百。快，所以等于是我来一定要点食物，但是他刚吃饱，他就觉得说很像有一点不划算，我觉得应该是这个心态。结果你就看那个呃消费者，他立刻就是走回他的位置上，拿着他的呃包包，还有因为他刚等待很久，他就自顾自的自己去倒了一杯水，放在那个桌上，他其实应该也是没喝，他就把那个水。拿到那个柜台去跟那个店员说：“哎、欸，水杯还你。”这样他就顺便碎嘴一句说：“呃，我真的这辈子都不会在你们这店家。”因为他本来期待这个呃店员会因为。那个饼干就是没有，因为他想点那个六十块饼干，但是因为你说你们这个没了，所以他得要再加点别的。他就说解释了一下，但是那个店员就说他没有低消限制，你就是得要点那个松饼。但他就是意思就是他不想点那个松饼，他就跟他说我这辈子真的再也不来你这边点，他就走了。讲到这边，如果当下这个消费者跟这个店员两个就不愉快，那也就算了。后来，但是这个消费者就到了 Google 这个咖啡厅下面的页面，留下了一星评价，然后还写了他在这边用餐的整个感受。那就可能被老板知道了这件事情之后呢，因为 Google 留言其实是知道这个账号是谁，他可能就借此去哎，就是漏搜了这个消费者。然后，因为他有一件事，其他知道这个人是谁。后来意外发现，这个消费者竟然还去找了自己的朋友来下面留言，然后甚至就是给复评，所以老板就在他的 IG 暴气，因为他已经知道说这个人是谁，他可以从那个 Google 上面的留言知道这个人的账号，他就去漏搜他的社群媒体，然后甚至去漏搜他身边的那些朋友留复评的人，然后就开始在 IG 上面就公审了这个客人，就开始贴说这个客人的照片啊，或是就是在说，哎，你来这边我们。其实早就已经告诉你我们有低消啦，那现在还截图说你经过我们这个卡的时候，你看了一秒钟，你都没有仔细的阅读啊，然后说啊，你如果低消这边我们这个饼干太好吃了啊，你想点这个六十块就是卖完了，这样就是有点在嘲讽跟暗酸这个客人，而且不得不说这个老板真的发了非常多则，虽然他中间有几个都是说我才没有在 care 那个什么一颗星几颗星，他不是很在乎 Google 上面的那个评价。但是他却在这个线动上面呢，曝光了这个消费者的个资，还有他的职业，甚至连就是刘富平的朋友一起挖出照片，直接贴出那个照片，然后有点在评断这几个人就对了。那这样的状态，就后来就意外的。在网络上引发了讨论，然后很多网友就是看完的这个线动，也稍微去看了一则贴文底下，因为他们那个当下线动上面就是真的是老板，就是感觉像有点理智线断裂，就是连发了好几则，都在贴、呃、出那个消费者的个子，就是他的 F B 也好，他的什么他的工作也好，甚至他连他朋友也好，都、就是、还会写一些什么他自己的评语，然后还会做梗图，我感他很用心，然後他还发了很多影片。那个影片就是实际上那个客人去消费的整个监视录影的影片都贴出来，然后完全都没有打码，那个脸都是露出来的，所以很多网友就觉得说这个老板有点过分。蜂拥而至到这间咖啡厅的 Google 页面去留下一行的评价。然后截至我刚刚在录音前看的，现在已经就是四千多则的留言。然后现在的评价已经被刷到剩一点五颗星，我真的没看到这么低的分数。所以呢，现在就来讨论一下到底这个事件问题出在哪？我觉得两边都有问题，但你可以去比较说哪边错比较多，或是到底是谁是因谁是果。以一个客观的角度，我之前也开过服饰店，我必须说，这个消费者他也犯了几个毛病。一个毛病就是，你今天到这个店里面去消费，说实在，他也没有真的消费了，他只是去了这个店家，那你也没有真的在那边有实际的消费的状况之下，你对那个店员就是撂那句很快我下次不会再来。但我觉得这句话真的。也没有必要，因为那个店员，其的。他也不是老板。好，那这个点我觉得事小，你可能心情上过不去，你就觉得啊，你就是觉得这个地下很不 OK， 那你就是发发情绪。但你发发情绪，你对这个无辜的店员讲这句话，我觉得也没有必要。但这件事情，我觉得错最大的地方就是你回去留了。负面评价就算了，这也都还合理哦，因为你本来就可以啊、呃，就是留评价，然后你也可以讲你的心得。但你后来找你的亲友去洗这个负评，我觉得最有问题的点是这个，就是你到底有多闲，就是你到底有多么不开心，然后你说实在你也没有在门消费，但你就是留这个评价，好，那你犯错这个问题了。那后面，我个人觉得，相比之下，这个老板错的更严重。因为，你今天遇到这个状况，你的确可以把你不满的东西以现动的方法呈现，但你不应该去把。那个消费者的个资暴露出来，你可以去陈述这种过程，以文字的形式去陈述，那也不用到这么激动，跟有点暗酸，或是有点刻薄的形式，用做梗图或影片啊，有点然后就是来凸显说这个客人是个 o K。最主要是因为你直接把别人的照片贴出了，你没有打码，或者你就是直接去漏搜别人，然后你把别人的资讯都暴露在你的线洞上面。而且听说他还直接，我有看到了，他就在 FB 把自己原本这个老板自己的 FB 的名字改成这个客人的名字，就是这么的。算是小幼稚，所以大家就觉得说，这老板其实有点失去理智了，有点太过夸张了。大家觉得说，我只不过一个客人，今天在你的 Google 上面留了这个负评，你就得把我的所有的资讯铺露在你的呃官方的线动上面，很像有点可怕。大家觉得说，如果我之后去这间店，我如果是不是不得你意的话，你也会这样对我？所以大家相比之下会觉得老板错比较多。当然。在这个事件上面呢，大家就会去讨论。我觉得有很多人也是帮老板讲话，大家可能是说这个客人就是觉得自己花钱是大爷，这样，所以就是你怎么可以就是还召集别人去别人下面留负评？人家养这个公司养这个咖啡厅也不容易，你这样点有点恶劣这样。但另一方人会觉得说，我今天是一个客人，我是个消费者，我付钱来这边就是喜欢你们的咖啡厅，或者想要来这边体验你们的服务，但我只是讲出我的心得，但却得到你们这样有点可怕的露收，然后还曝光我的个子，其实想要算是违法啦，所以大家就觉得说，你这个老板其实 EQ 很差，那就讲到第二个层面，就是就。刚刚讲，可能如果你是看文字，或是你是看两方在那个什么锅下面的留言，你可能会有点不太确定到底是哪一方比较讲的是实话。但是因为真的有流出实际的影片，我必须说，以一个第三方客观的角度来看这个影片。这个客人进了这个店里面，就像这个老板自己说的，他看了一眼那个立牌，他就直接进去了。那他站在柜台，说实在的，我必须说，这个客人其实算是蛮有礼貌，因为他站在柜台真的快要两分钟了。但这个店员真的都就是在忙自己的事情。那听说了，就是就他们两造的说法、就是说，当下有两组外送平台的那个五百亿还是 Foodpanda 人在等，所以这个店员就在做他的单，然后就。就让这个客人傻傻站在在柜台里面等，但中间因为他等太久了，这个等就是他想要点餐，但是这个店员就一直在忙。但我个人说实在的，因为我去过这间店，这间店的。店员跟老板真的就是会无视客人，因为我之前去要点餐，真的他们就是就是放着你让你站着，他就在做自己的事情。好，那可能 maybe 就是你的风格，但老板其实就有在他的行动里面就有就暗算了一下，说他有贴公告，他没有叫你自己入座，他要帮你带位置，他叫你说你要站在门口那边，他会帮你带位，然后有低效，你自己没有去看我们的店内规则的，那你自己傻傻的进来之后，然后还在面。要求说我们低销的问题，在老板的视角，他觉得说我都已经把规则列在那个门口，你自己不看的。但我觉得以消费者的立场，很多店家真的没有这种，就是特别写一个东西放在那里，你要去看。当然，你可以说你人家店家的规则就是这样，你为什么不看？但我必须说。请问一下，如果今天是一个阿公阿妈，他就不识字好了，或者他今天是日本或者是韩国的游客，因为像之前我开店的地方很多外国观光客，你写那个中文字或者你写英文字放在那里，立牌这么小的状况之下，大家没有读到是很常见的。但后来这个店员有提醒他说，我们有这个低效的规则，所以我觉得你老板你要去要求每个顾客进来你店家要去读那个阅读测验，我觉得。嗯，说实在的，你是理想化的。因为很多人真的就是会直接走进去，加上他们的形容是说那间店当天里面没有半个客人，只有两个外送平台的人在等待，所以你会期待那个人就是乖乖的站在那边把那个阅读测验念完，然后再走进去点餐。那我觉得你有点太理想化了。以一个开过店的人来说，他一定大家直觉会说啊，反正现在店没有人，我就直接去跟你点餐，就直接会走到那个。柜台去的，那我必须说，这个消费者真的也等了很久。如果以一般的比较没有耐心的人，他真的就会走了，或者是就会哎、欸、就会喊一下店员说：“哎、欸，不好意思，我可以点餐吗？”但那个人算是蛮有耐心的、哦，我看他真的等了很久，那那个店员才回来就是招呼他，来跟他讲说：“哦，就是我们那个要抵消。”但我觉得那个店员的口气就是很，就是很质事这样子，所以我觉得两方都有一点在情绪上，就是所以才会导致那个消费者最后面要离开的时候，可能心情就是被那个怒火给烧起来，所以他才会撂下那句话。但我必须说，这消费者也是啊，就是这句话真的是你对店员讲。何必呢？你你不来干我什么事情，又不是我赚钱，因为老板赚钱。然后你今天也没有说是在对店员来说你，你就是你也没有消费啊，所以你跟我撂这句狠话。我很想，我不是很在意，但可能大家在情绪上面，两方都有情绪，加上后来又是留那个一心的副品，所以老板才会被那个点燃、那个爆炸的情绪。但不管怎么说，我觉得你就是后面在做这一系列的嘲讽，或流出那个影片，我个人就会觉得，就是你老板就已经知道你错比较多了。因为你如果没有走到那一步，大家可能还会稍微站在。经营者的角度觉得说，哇，这个消费者有一点不理性，但是因为你后来老板的作为更不理性，所以大家反而会相比之下就会觉得说，你公审漏搜这个动作真的是太夸张、太超过了。但就以两方，我觉得两方都有错，就是以这个事件里面两方错，就是错在说你要去找你的亲友来洗浮萍这件事情，还有你去莫名其妙撂那句狠话。那老板就是当然就是错在，他可能太理想化，他觉得每个人进来就是你要去给我读那个阅读测验，那每个人进来就是要照我的规则走这样。那后来就是他可能做了这一系列的，嗯，就是暗讽，然后是直接贴出照片，他可能觉得这样做可以让大家有所警惕。但我觉得他就是做过头了，就是然后再就是大家会在讨论说，到底那个低这样定到底合不合理。因为它里面的菜单里面，唯一能够超过200块的就是那个松饼，那饮料都100多， 1 0 0多，所以它一定要点，就是那个松饼才有可能超过200块。或者就是你点饮料，你就要点那个60块，但是那个60块的饼干就是没有供应啊，所以那个消费者就是气在这一点，他就说你就是没有供应那个饼干，我要加点也没有办法让我加点，所以你就硬要我逼我去点那个松饼，他就觉得不合理。但合不合理这件事情，说实在的，就像是那个老板说的，他有名列在那个规则上面，你可以选择不要进来内用，你懂吗？但就是两方都因为这件事情所以吵的，我觉得互不相让。但是说实在，以一个。店家的角度，你今天就是，如果你态度好一点的话，我觉得其实就是两方就是都错在，不管是那个店员，或是那个老板，或是这个消费者，三方的态度都是略微强硬。今天如果这个店员他非常客气的跟这个消费者说，我真的很抱歉，因为这个啊、嗯、定价策略就是我们公司就是这个规定，我不是老板，我没办法去帮你做主。让你点一杯饮料在这边内用，那我真的很抱歉。那这个状况我之后会向上反映。那今天刚好那个六十块的品相就是他们售完了，你这样讲我不相信那个消费者会怎么的暴怒。我相信一定是因为那个就是大家都在情绪上。然后我觉得后续的那个老板如果他可以用比较幽默的角度，或是用比较平和的态度在。行动上面去论述这件事情，他可以直接说啊，因为这个事件呢，大家可能太想要吃六十块这个饼干的，下次你来我送你六十块这个饼干，那我也欢迎你下次来的时候可以跟我说一下，你就是上次没有吃到这个饼干的消费者，因为这一点呢，我告诉你，就是很多老板，如果你是 EQ 很高的老板，你就用这一点。然后甚至推出个促销，你反而会得到别人就会赞赏。你既告诉大家说，哦，我们遇到的像这样子比较特别在意低效的客人，但是我告诉你，我没有变通的方法，然后我一个比较幽默或是理性的方法来告诉你这件事情。大家都开心，但我个人觉得，就是刚好这三方的个性都是偏比较硬碰硬的，就是态度都没有要跟你谈心，都没有要给你示弱的意思，所以才导致这个局面出现。但如果你今天就是真的要经你一间店家，说实在，我之前去这间咖啡厅的时候，我也觉得他们家的态度就真的偏冷漠，就是、你去点餐的时候就要等很久。因为他们可能就在忙自己的事情，然后他们的态度就是会维持一个，他只一有看到你在那里，但是他就是不会主动来招呼你，就是他要等到他手边的东西忙完之后，他才会来跟你哎点餐，然后或者是来招呼你。所以我个人觉得这样的态度是某一种类型的咖啡厅会这样做，但是以一个消费者的，我真的去过那么一次，我就再也没有去。但就是他的经营策略是某一种，他的嗯，就是他的行销手法吧，或者什么，有些人就是吃这一套。但我个人觉得，有些消费者的确不吃这套。但是像我的状态就是啊，我就选择我之后可能就是去一次，我就不会再去。但是其他人可能就是一次他都没没有办法忍受，他就是会把心中的怨气发在 Google 下面的评论。但因为每个人的脾气不一样，做法也不一样，所以才会导致这个局面出现。但我个人觉得，不管怎么说啦，我觉得那个漏搜的做法就是非常不可取。就不管是你今天是店员，或是你是消费者，做这件事情都不 OK。那大家后来也很多网友就是跳出来，等于是漏搜了这个老板。后来这个老板也是前怎么上过什么钻石夜总会跳舞的片段，或者他在各大社群的账号都被挖出来啊。然后其实我后来去查了一下，先。撇除这个事件，我就看一下它原本的 Google 评价下面的负评，就是因为它这一次就是大量被洗版的负评，然后自动被屏蔽掉。但你之前几个月前的啊、呃、负面留言其实是还在的，大家都有写到这间店这样的营业时间可能都不固定，有很多人都是在那边等，然后打电话也没人接，然后你明明营业时间是。比方说十二点好了，他已经就是十二点都在那边等，等到一两点他才来开门，就是有类似这样的状况。当然，他那个低消的问题，其实也很多人之前在上面有留言，就是有抱怨过。所以这个东西其实就是变成是店家，你要不要去去改善你这些细节的东西，服务的项目，不是说你这个低消设定就一定有问题，是你有没有变通的方法，让啊、呃、这些刚讲的，就是可能真的吃饱了。我就刚吃完吃到饱了。然后来这边，我只想喝一杯咖啡的客人，你有没有对应的可以让他们符合你低效的方法？难道他点两杯饮料吗？或是说你的那个60块的饼干如果没有的状况之下，有没有什么其他的应对的方法可以让消费者做选择？举例来说，它的饮料部分，我刚刚看的菜单的确都100多块，没有任何超过200块。那你就干脆订一个有200块的饮料不就得了？而且它不然就是简单嘛，它里面有冰淇淋，它那个可颂上面可以加冰淇淋，你一球冰淇淋就是卖60块嘛，单球冰淇淋60块，那不就解决了？所以其实都是有变通方法，只是说大家有没有想要去解决这个。一个疑虑而已，所以我觉得，嗯，这整个事情是提供给很多开店的人，或者你是消费者，其实都是一个不错的公关应对教材。你看现在搞的，现在两方就是两败俱伤，这个咖啡厅接下来很多天啊都是。暂停营业，然后老板现在人在国外，因为就是店员一直被呃就是询问说到底有没有什么回应啊什么之类的。那这个消费者也很可怜，就被漏手，所以便是他的很多资讯都铺露在公众的平台上面，也是蛮危险的啦。所以我觉得这是一个很棒的公关教材，大家就是从中可以去获得一点呃学习吧，应该这样说。所以就是之后遇到这样的状况，第一销售部分要怎么样设计啊，还有你要怎么样去应对。那如果你是消费者，你有心中有不满或是不开心的地方，你要怎么样比较理性的去告诉店家？我觉得这大家都可以学习到的一课。好了，那就是今天关于说咖啡厅。公审客人的争议。那听完这一集，如果你觉得哎讲、欸、得蛮有道理的，然后赶快推荐给你朋友听起来，或者是到 Spotify 或是 Apple Podcast， 记得抱按五星的好评，或者到 IG 搜寻其士你应该留言跟我讨论。那如果是长商的话呢，在资讯栏我有信箱，或是叫 IG 其士你应该私讯跟我联系。好啦，就今天的其士你应该，下次见哦。